0: Hola, bendiciones a todos. Sean bienvenidos a esta nueva entrega de A la Luz de la Palabra, donde hoy venimos con un tema que, como siempre esperamos, sea usado por el Señor para edificar tu corazón sin más preámbulos. Bienvenidos a este tiempo de A la Luz de la Palabra. El tema de hoy es ¿Cómo vencer el sentimiento de envidia? El libro de Proverbios, capítulo 27, verso 4, específicamente en la versión PDT, dice lo siguiente, La ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Muchas son las personas que definitivamente están influenciadas por este sentimiento llamado envidia. Un sentimiento que definitivamente debemos decir que es incómodo para las personas que son envidiadas, pero es destructor para las personas que poseen tal sentimiento. Necesitamos reconocer el hecho de lo que tenemos que cambiar. Esa es la primera cosa que nosotros debemos de hacer, ya que nunca vamos a poder ser libres de algo que no reconocemos que tenemos mal. Así es que hoy el Señor trae esta medicina para personas que reconozcan y digan, sí, yo ciertamente tengo esta condición, yo ciertamente tengo que superar esta situación, porque aunque yo no lo diga a nadie, es algo que me aflige, es algo que me carga, es algo con lo que yo estoy teniendo conflicto. Antes de entrar de lleno en todo esto, yo quiero solo mencionar rápido cuáles son las causas por las que muchas personas sienten envidia, sienten celo hacia los demás. La primera causa es el temor. Yo quiero que usted sepa que precisamente por miedo, por miedo a las personas ser reemplazados, a veces sienten celos de los demás. El miedo a que si me quitas el puesto, a que si te conviertes en alguien que haga que yo ya no sea necesario. Entonces esto obviamente habla de la falta de identidad ya que cuando tú no tienes identidad, tú crees que cualquiera te puede reemplazar. Pero cuando tienes una identidad firme, sabes que no importa qué llegue a tu alrededor, lo que tú eres no va a poder ser reemplazado por nadie más, porque solamente lo portas tú. Entonces, esa condición de miedo a ser reemplazado habla de una grieta de carácter y es de no conocer quién tú eres y que realmente nadie va a poder convertirse en lo que eres tú. Es por eso que no se trata de competir, no se trata de, de querer reemplazar a nadie, porque así como nosotros no podemos ser reemplazados por otros, tampoco nosotros deberíamos de querer reemplazar a otros tomando el lugar de ellos. Así es que esto es número uno lo que quiero compartir con ustedes. Dicho esto, quiero hablar de otra razón por la que las personas sienten celos y es que han desarrollado un espíritu tan fuerte de competencia, que todo lo que gira alrededor de ellos se trata de una competencia. Son sumamente competitivos en todo y esto hay que decir, amados, que tiene una vertiente buena, pero también tiene vertientes muy dañinas. Obviamente hay que ser competitivos, hay que ser competitivos en cuanto a nosotros esforzarnos por ser personas preparadas, que crecen continuamente, que estén aptas para desempeñar un cargo, un puesto, una función. Eso está bien. El problema de la competitividad se da cuando nosotros comenzamos a ejercerla con la mira de aplastar a otros. Cuando es así, no hay sanidad ahí. Y ese espíritu de competitividad no está aprobado por el Señor porque en cuanto a Dios, nosotros no estamos para competir con otros, sino para complementar a otros. En este sentido, es importante que nosotros entendamos que la competitividad debe de darse, pero no en cuanto a otros, sino en cuanto a nosotros mismos. Con quien nosotros debemos continuamente competir es con nosotros. Es superando cada día la versión última de nosotros. Y entonces tratando por esa línea ¿verdad? de subir cada día, de crecer cada día, convertirnos entonces en todo lo que el Señor espera que nosotros seamos. No que nosotros dejándonos usar por el enemigo, porque todas estas cosas no vienen de Dios. Señores, esto no viene de Dios. Si alguien ha dejado que esto tenga cabida en su corazón, le tengo que decir que esto no procede de Dios. Y como no procede de Dios, no puede hallar espacio dentro de ti, no lo abrigues, no te quedes con algo que tú sabes que a Dios no le agrada, no lo acomodes, no lo acaricies, sácalo de ti, sácalo de ti, ese espíritu de competencia, ese miedo al reemplazo, sácalo de ti, si tienes que hacer un ayuno, si tienes que orar intensamente para que eso sea quebrantado, sácalo de ti, porque es que no solo afecta a las personas que de algún modo tú le estás atacando por lo que sientes, sino que más que nada te afecta a ti. Vamos a proseguir mirando en tercer orden cuál es la causa del espíritu de envidia. La causa número tres es un espíritu de crítica que pretende siempre restarle valor al éxito de los demás. Es fácil notar cuando alguien está siendo atacado por ese espíritu de celo y envidia. Y es que esas personas, señores, tengo que decirles que nunca se hallan bien lo que el otro hace. Y aunque reconoce lo que el otro hace bien, siempre busca la forma de empañarlo con algo que supuestamente quedó mal, aunque lo haya hecho bien. Entonces, esto es algo que obviamente pues, nos hace quedar mal parados, no solo en términos espirituales, sino que también las personas que nos rodean se van a dar cuenta, lo van a notar. Y todo el que note esa condición en nosotros, aunque no lo diga, estará observando a una persona que no es confiable y que no está preparada para manejar cosas grandes. Porque cuando tú eres una persona agrietada de carácter, que sientes celo, te sientes amenazado con el avance de otros, tú no estás listo para convertirte en un padre de multitudes, en una madre de multitudes, ni siquiera en un líder sano. Porque el líder sano el que Dios ha puesto para que tenga autoridad sobre otros, para poder hacer bien lo que Dios quiere que esa persona haga, necesita tener el corazón sano, necesita no sentirse amenazado por lo que otros están logrando o por lo que otros están haciendo, sino que al contrario, cuando tú tienes el corazón sano, tú te puedes integrar a lo que Dios está haciendo con otros, tú te puedes hacer parte porque es que tú tienes la mentalidad clara y el corazón sano para entender que el éxito y el avance de tu hermano es tu éxito y también es avance tuyo, mi alma adora a Dios. Continuamos con otra causa de lo que es la envidia. La próxima causa es la comparación, comparándonos todo el tiempo con otros. Las personas que tienen celo y envidia siempre están buscando personas que estén por debajo de ellos, para querer poner a la par de esas personas lo que ellos logran y así sentirse superior. Pero cuando observan que hay otras personas que están logrando cosas más altas que ellos, según lo que ellos observan, pues tratan igualmente como el punto anterior, de restarle valor a eso que otros están logrando. ¿Por qué? Porque siempre se están comparando con otros para tratar de lucir bien ellos te tengo que decir algo, mi amor, mire, escúchame. Lo que tú haces, hazlo para el Señor. Por favor, escucha lo que pasa. Siempre va a haber personas que puedan hacer más que tú y siempre va a haber personas que hacen menos que tú. Si tú te pones a compararte con lo que hacen menos que tú, siempre te vas a sentir superior a ellos. Si te comparas con los que hacen más que tú, Siempre vas a sentir que tu misión debe ser derribarlos para tú colocarte donde están ellos. Pero cuando te enfocas en lo que tú tienes que hacer y en desempeñar la función que el Señor te ha dado a ti, vas a entender que todo lo que pasa a tu alrededor solo está para enriquecer lo que haces tú y que lo que haces tú está para enriquecer lo que está a tu alrededor sin necesidad que haya que compararse ni que haya que vivir con ese espíritu malsano de celo, de envidia y de competencia. Finalmente, en este mismo orden, otra de las causas que hace que las personas sientan envidia es la inseguridad donde te sientes insuficiente, donde sientes que lo que tú haces no tiene valor, que nadie te aprecia, que a los demás sí lo aprecian. Estos son ataques, son dardos del enemigo. Estos generalmente son secuelas de vivencias pasadas de las que el Señor te quiere hacer libre. De hecho, el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por favor, no arrastres esas cosas del pasado al día de hoy. Por favor, que lo que quedó atrás no empañe lo que Dios quiere hacer contigo ahora, renuncia a todos esos sentimientos que viniste arrastrando desde hace años hasta aquí, por favor entiende que hay un nuevo tiempo, hay una nueva temporada, y si tú solo te atreves a decirle Espíritu Santo, mira donde estoy agrietado, Espíritu Santo mira dónde estoy dañado donde estoy dañada mira repárame yo no quiero sentir celo yo no quiero sentir enojo por el avance de los demás yo quiero poder celebrar la victoria de mis hermanos ayúdame a ser libre ayúdame a estar sano gloria a Dios pero hoy el tema es cómo vencer. El espíritu de envidia. ¿Cuál es la manera, pastora? Si yo estoy siendo atacado, atacada por ahí, ¿qué se supone que debo hacer? Bueno, pues aquí hay algunos puntos que yo los voy a leer, los voy a compartir contigo para que tú los recibas en el nombre del Señor. Y luego de que los recibas, yo quiero pedirte que por favor ores a Dios pidiéndole que aplique todo esto que es medicina de Él para tu corazón. Punto número uno acerca de cómo vencer el espíritu de envidia. Bueno, pues te tengo que decir que este espíritu, al igual que todos los demás que puedan estarte atacando, necesita, como dijimos en un principio, ser admitido. El libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13, dice lo siguiente. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Eso es lo primero. Y quiero que me oigas. A ti que ves este video, escúchame, mi amor. Lo primero es reconocer que está ahí el mal. Porque si nosotros lo negamos, no hay forma de que ese mal sea estirpado y sea sacado. No hay forma de que esa grieta sea reparada. Lo primero es confesarlo. Lo primero es reconocerlo. Lo primero es admitir que está. Una vez que lo admitimos, entonces lo atacamos accionamos para que sea roto, para que sea quebrantado, pero lo primero es, según Proverbios 28, 13, confesarlo, porque el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Lo segundo es admitir que cuando nosotros preservamos ese sentimiento, estamos en conflicto con Dios. No es solamente que estamos en conflicto con la persona que sentimos envidia, o con la que sentimos el celo. No, es que estamos en conflicto con Dios, porque este sentimiento no es semejante a la esencia de Dios. Y si no es semejante a lo que Dios es, no puede hallar cabida en nosotros. Entonces es necesario el punto número dos, que nosotros... Reconozcamos que al guardar este sentimiento estamos en conflicto con Dios Tercero, aprenda a dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo en la vida de las demás personas La oración tiene poder, poder sanador, poder transformador Y cuando tú la usas, ay Dios mío, cosas tremendas Dios puede hacer con tu oración Quiero desafiarte, quiero animarte, quiero pedirte que te atrevas a orar por esas personas que tú tienes en el corazón, por las que te sientes mal cuando los ves avanzando, los ves creciendo, ora por ellos. Porque mira qué es lo que pasa, Ese es un ataque espiritual. Y cuando tú oras pidiéndole al Señor que lo bendiga, mientras tú oras y los presentas para bien delante de Dios, esa malicia se va a quebrantar. Ese sentimiento que no procede de Dios se va a quebrar en ti. Pero ora por ellos y pídele de manera sincera al Señor que los bendiga, que los guarde. Y mientras lo haces, lo que tú sientes que no es de Dios, ay Dios mío, se va a ir. Y Dios va a poner en ti amor hacia ellos, pero tienes que orar por ellos. Lo próximo que debes hacer es pedirle al Señor que te muestre el modo como Él los ve. Cuando tú le dices, Señor, muéstrame como tú lo ves a él, muéstrame como tú la ves a ella, te garantizo que tú vas a comenzar a sentir cómo el amor que el Padre siente por esa persona, él lo va a poner en el corazón tuyo para que tú también sientas el mismo amor por esa mujer o por ese determinado hombre que hasta el momento tu corazón ha estado rechazando por causa de lo que tú ves que Dios está haciendo o que ellos están logrando de alguna forma. Gloria a Dios. Finalmente, quiero pedirte esto. Enfócate en lo que Dios te ha dado a ti. Enfócate en lo que Dios te ha dado a ti. Yo estoy segura que algo Dios te ha dado a ti. La Biblia en más de una ocasión lo confirma. De hecho, en el libro de Mateo, capítulo 25, hay una parábola que es la parábola de los talentos, donde dice que el Señor a uno dio cinco talentos, a otro dio dos y a otro dio uno. Específicamente en este punto yo quiero enfocarme solo en el hecho de que Dios a cada uno dio algo, a uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno. Pero ¿sabes lo que Dios espera en esta enseñanza? comunicarnos a nosotros que no es sano, que el que solo recibió uno se enfoque en el que recibió cinco. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que el que recibió uno lo ponga a producir, le dé importancia a lo que tiene en la mano y no se sienta amenazado por el que recibió cinco, sino que se enfoque en eso que Dios le ha dado, Creo firmemente que la razón por la que muchas personas se sienten amenazados, sienten celos y sienten envidia por otros es porque todavía no se han enfocado en lo que Dios le ha dado a ellos. Por favor, escúchame, tú no te tienes que sentir mal por el bien de otros. celébralo porque cuando lo celebras, Dios hará que lo que tú tienes florezca y que otros, escúchame bien, celebren también lo que tienes tú. Si tú celebras por otros, otros van a celebrar por ti. Si tú usas lo que tienes para complementar lo que tienen otros, otros vendrán a complementar lo que tienes tú. No hay que competir. Todos tenemos algo y el Señor espera que celebremos la victoria de nuestros hermanos como si fueran las victorias nuestras. Que Dios sane nuestro corazón. Que el Señor arranque todo celo, toda envidia, todo espíritu de competencia, toda molestia por ver a los demás crecer, aleluya. Todo espíritu que se siente amenazado por el avance del otro, que caiga y que salga del pueblo en el nombre de Jesús, aleluya. Nosotros no estamos aquí para hacerle guerra al crecimiento de otro, sino para unirnos en todo lo que Dios está haciendo con cada uno de ellos. Yo quiero orar. Y quiero pedirte ahí donde tú estás, que te unas conmigo a este tiempo de oración, diciendo, Padre, en el nombre de Jesús, ay Dios mío, Señor, sabemos que estamos en los últimos tiempos, queremos que tú santifiques tu iglesia, santifiques tu pueblo, Dios mío, por favor, saca desde la raíz, todo lo que no es tuyo Señor llévate todo sentimiento Padre de celo de envidia, de contienda de cizaña Dios Padre ayúdanos a ser uno como tú y el Padre son uno, Dios que podamos celebrar la victoria de nuestros hermanos y que nunca Dios seamos tropiezo para el avance y el desarrollo de ellos sino Señor que en tu nombre podamos ser colaboradores Dios mío de todo este pueblo que tú has puesto alrededor nuestro del que no somos competencia sino que somos complemento amado Dios gracias por este tiempo en el nombre de Jesús amén y amén que Dios les bendiga mis amados les anuncio que a partir de hoy y en los próximos viernes estaremos desarrollando temas relacionados a estos que tienen la intención de sanar tu corazón y prepararte para todo lo que Dios quiere hacer contigo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye, bye.